0: Hola, acabas de poner play a Motivarte Podcast. Lo que vas a escuchar ahora es una charla que pretende compartirte valor, contagiarte de entusiasmo, dejarte una enseñanza, darte un empujón, despertarte alguna emoción o simplemente que te lleves la satisfacción de haber conocido una historia que puede impulsar la tuya. Soy Flor Palumbo y estoy acá para Motivarte. Bienvenidos a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Bueno, tercera temporada y, y estoy con una invitada que tengo hace mucho ganas de tener. La verdad es que yo siempre digo que este espacio me permite... Eh, conocer a gente que yo tengo ganas de conocer, es casi como un lujo que me doy personal. Así que hoy tengo del otro lado de mi pantalla, del otro lado del charco, a Silvia Moreno de Cenas. Adivina, hola Silvia, ¿cómo estás?
1: Ay, muchísimas gracias, pues yo también muy ilusionada de estar aquí contigo, así que nada, aquí las dos, cumpliendo sueños.
0: <risa> Ay, me encanta, me encanta, yo le digo que la, le estaba diciendo recién fuera de aire que la sigo hace un montón, que me encanta el, el, el proyecto, que ahora nos vas a contar un poco de qué se trata. Uh -huh. Eh, y, y para empezar este podcast siempre a mí me gusta que las personas que están, que, que están de invitadas se presenten, ellos, para que sea como un poco más este, auténtico y que nos cuentes eh, la primera pregunta, ¿quién es Silvia Moreno? Pues allá voy, pues mira,
1: eh, Silvia Moreno eh, es la octava de Nueve Hermanos, este es un dato muy importante porque dice mucho de, de, de mí, de mi educación y de cómo somos, ¿no? Porque al final yo creo que la gente cuando le, dices, uh -huh. ¿eh? cuando le dices que organizas muchos saraos, pero luego dices que eres la octava de nueve, dicen ¡ah! Es que le gusta el lío. <ríe> y la verdad es que... La venía con lío de desde chiquita. Venía con lío desde chiquita. Y, y la verdad es que en mi casa siempre se han mamado las reuniones de amigos, las grandes conversaciones... ...y yo siempre me colaba ahí de pequeñita... ...en las tertulias que organizaban mis padres... ...con sus amigos, con sus primos y familiares... ...y la verdad que se aprende muchísimo... ...muchísimo sobre todo de... ...de la experiencia de los demás... ...así que sí, soy Silvia Moreno, la octava de nueve... ...estudié psicopedagogía... Eh, ...me casé con mi novio de toda la vida... ...que nos conocimos con 17 años... ...y tenemos tres hijos... Íñigo, eh, Isabel y Paula que tienen 14... Eh, ...el sábado cumple 13 y 11 años que cumple el 1 de febrero, así que estoy rodeada de teenagers. ¡Oh,
0: <risa> qué difícil, ¿no?
1: <risa> la verdad es que me, no te creas, sé que tiene su intríngulis, pero bueno, bien, bien. Y bueno, cuando comencé el proyecto de Cenas Adivina, eh, tenía 34 años, sí, 34, 35 años, y mis hijos tenían entonces tres... 5 y seis añitos, o sea que han mamado el proyecto conmigo, este lío de todos los viernes abrir la puerta de, de nuestro salón, y organizar el, el, séptimo. Evento, el séptimo, donde estamos ahora mismo, y organizar esa, esos encuentros, ¿no? Con, con la única intención, de verdad, de, de volver a recuperar esas conversaciones que yo veía en mi propia casa y, y, de alguna manera, centrar un poquito los temas, que esto es lo que hace que realmente se, se conviertan en conversaciones enriquecedoras, ¿no? Cuando, hay, cuando pones un poquito de foco y no te dejas llevar por los temas más triviales, ¿no? Como son la familia o el trabajo. Bueno, el tiempo, que también es muy socorrido. Uh -huh. eh, yo creo que cuando pones, eh, cuando pones todos los ingredientes y creas el ambiente adecuado, eh, yo traía siempre a una persona pues, que sabía un poco más ¿no? de un tema que nos podía interesar a todos y a partir de ahí se va creando una conversación muy bonita en el que todo el mundo participa, que yo creo que es la clave del proyecto de Cenas Adivinas, ¿no? que, que todos somos un poco protagonistas.
0: Sí, me gustó una vez que te escuché en una entrevista decir que vos sos un poco abogada de pobres y ausentes y que este, eh, que este proyecto te permitía eh, sentir que estabas participando de, una, de la inclusión de todos, ¿no? Como que un poco en Cenas das, vos empezás a detectar quién, en pie, quién habla, quién no habla, pero antes de arrancar eso, contame de qué se trata, qué es Cenas Adivinas para, para el que no sabe, ¿no? ¿De qué se trata?
1: Para el que acaba de llegar, ¿verdad? Eh, pues Cenas adivina son encuentros que empecé a organizar en el salón de mi casa engañando a mi marido, venga que sí, una vez al mes y, y entonces pues, <risa> hacía una cenita muy rica, movía los muros del salón, compraba unas flores, abría un vino excelente y eh, proponía un tema y entonces la gente se apunta ...porque le interesa el tema que vamos a tratar... ...entonces bueno, es verdad que al principio eran los amigos... ...después los amigos de los amigos... ...y es verdad que las redes sociales... ...a través de Instagram fue creando una comunidad de gente... ...que se sentía un poco como yo, ¿no? ...con ganas de recuperar esas tertulias... ...entonces iban apuntando, empezó a venir, a, empezó a venir mucha gente... ...que tenía grandes comunidades en redes sociales... ...que iban contando, pues he ido a este, a este encuentro... ...en Cenas Adivina, me lo he pasado muy bien... ...he conocido gente muy interesante he podido charlar, he podido escuchar, he podido compartir y, y enriquecerme ¿no? y entonces eso hacía que otras personas quisieran venir y así poco a poco el proyecto fue creciendo, entonces de aquí ya cena al mes pasamos a dos, a tres, a cuatro, bueno, hemos hecho más de 300 veladas ya en cenas adivinas, han sido todas la verdad que maravillosas porque, porque al final son personas ¿no? las que vienen aquí y, 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 y es raro ¿no? que una persona cuando, cuando realmente escuchas con interés y, y cariño no te deje algo, no te deje algo con lo que con lo que tú crezcas a nivel personal también. Y, y lo de abogada de pleitos pobres, que es como se dice aquí, pues efectivamente siempre me ha parecido que hay muchos lugares donde igual uno se siente un poquito de menos, donde a lo mejor le cuesta porque es más tímido. Y a mí me gusta pensar que Cenas Adivinas es ese sitio donde uno viene y desde el primer momento eh, se encuentra en un lugar acogedor donde están deseando que, que venga, que cuente, que comparta, que ría, que no sé. Y, y es cierto que, que nuestro, nuestro leitmotiv no es que todos tenemos una historia que compartir que pueda ayudar a los demás. O sea, normalmente uno nunca se considera demasiado interesante a sí mismo, ¿no? Dice, bueno, pero yo qué voy a decir, si en realidad tal cual no sé. Pero luego en cuanto te pones a horgar, todos tenemos vivencias, vivencias que nos han enseñado cosas y cuando las compartes, eh, es maravilloso ¿no? ver cómo la gente escucha con tanta atención, cómo se olvidan del móvil y, y, y en ese ratito que estamos aquí todos juntos las personas vuelven a tener el protagonismo eh, que debemos de tener siempre. ¿no? Y, y, y además siempre estás como, no sé, con, ese, con esos ojillos ¿no? de, de, de interés, con esas ganas de, de aportarle valor a alguien que se está a lo mejor desnudando en el sentido de que está contando algo muy personal... Y, y, y me gusta mucho el cariño eh, que todos se profesan aquí aunque no se conozcan absolutamente de nada nada más que hace un ratito que se han encontrado aquí en, en el séptimo ¿no? y, y la verdad que el proyecto me ha hecho vivir momentos muy especiales porque yo nunca imaginé nada de lo que ha ocurrido nunca imaginé tener la oportunidad de conocer a tantísimas personas, escuchar tantas historias y ver lo mucho que significa para ellos eh, acudir a un lugar donde te tratan con cariño y donde te escuchan con todo el interés, ¿no? que al final es básicamente lo que ocurre en Cenas Adivina.
0: Uh -huh. ¿Y te acordás alguno que te haya, o alguna historia, o algún personaje o alguna velada que, te, que, que por alguna razón te haya quedado como más en la memoria que otras, como para compartir? Alguna es historia. Verdad,
1: es verdad, eh, real, realmente han pasado eh, en muchas
0: cosas, ¿no? Pero... Muchos años, aparte, 50. más de 300. 50. ¿Cuántas personas hay por cena, más o menos?
1: Unas 20, 15, 20, bueno, con la pandemia a veces un poco menos... Pero si sí, habrán pasado unas 4.000 personas por aquí aproximadamente. Es verdad que mucha gente, mucha gente repite porque le gusta la experiencia. Entonces luego vienen con, con, su, o con su marido, con su mejor amiga o, o con su prima con, claro. o con su madre. Y, y la verdad que es muy, muy bonito. Pues mira, recuerdo una muy bonita que hicimos Madres e Hijas. Eh, sí es verdad que yo tengo especial debilidad ¿no? por esa relación. Eh, es verdad que, que Cenas Adivinas se presta mucho a compartir. ¿no? Puedes venir tú solo y es maravilloso, nunca te vas a sentir... Eh, solo en ningún momento, de eso ya nos ocupamos nosotros, pero sí es verdad que, 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 que es ideal también para compartir con, pues, con tu madre, con tu pareja, con tu hijo, con tu mejor amigo y, y suelen venir bastante madres e hijas y, y es muy bonito, ¿no? porque además se crea una conversación muy intergeneracional ¿no? que, que, que suma. Y recuerdo una que hicimos eh, de madres e hijas. Esta era específicamente de madres e hijas. Entonces, era, eh, me gustó mucho los, los testimonios. Recuerdo que estaban hablando la, las madres, ¿no? contándole a las. De, era un momento en el que yo les decía: ¿Queréis.? Decirle algo especial a vuestras hijas, no sé, después de que ya estábamos en ambiente, y ¿eh? no como primera pregunta, ni muchísimo menos, pero ya habíamos estado compartiendo un ratito, ¿no? Y, y empezaron las madres un poco a, a, confes a confesar a sus hijas ciertos miedos, miedos que ellas tenían cuando, cuando ellas habían sido pequeñas, ¿no? Pues a lo mejor trabajaba demasiado y siempre me dio la sensación de que no estuve lo suficientemente contigo, eh, perdóname, ¿no? O sea, como, no sé, había como mucho sentimiento y, y me... Me gustó muchísimo la respuesta de las hijas en general, que era, Dios mío, mamá, pero para nada. Siempre te he sentido cerca, siempre te he admirado eh, pues el esfuerzo que hacías por poder trabajar a la vez, estar con nosotras. Y de verdad que fue un momento emocional eh, precioso, porque muchas veces como madres siempre nos castigamos mucho, no intentando eh, pensando que no llegamos a todo, que no hemos sido suficientes. Y cuando lo ves desde el prisma de hija, cuando recuerdas como... y dices, pero yo en el fondo a mi madre, ¿qué es lo que recuerdo de mi madre? ¿Qué es lo que realmente a mí me ha impactado? Y nunca está en la cantidad de horas, que es importante que haya tiempo, por supuesto, no nos vamos a engañar con eso, cuanto más tiempo mejor, pero sí que no es eso el, el, lo más importante. ¿no? Entonces ahí se desgranó mucho esa relación madres e hijas y para mí fue una cena muy especial, pero bueno. Te podría de contar anécdotas de muchas más, la oportunidad de, de conocer a personas a las que admiramos pues como actores, actrices, cantantes, eh, ¿no? personas que, que somos fans y de repente has tenido aquí en tu saloncito para ti, contándote un montón de anécdotas de lo que hay detrás de bambalinas, ¿no? de lo que nadie ve, de esas historias tan, tan maravillosas. Y luego hemos tratado temas muy diversos, hablamos mucho de educación, hablamos eh, de política, y eh, se puede, se puede, <risa> con respeto y con cariño hablar de, de todo. Hemos uh -huh. hemos tratado también eh, pues, temas que tienen que ver con, con emprendimiento, que también es verdad que en nuestra comunidad hay mucha gente emprendedora. Y pues de marketing y, y, y pues hemos hablado también, hemos tenido alguna cena sobre personas que se habían divorciado, que habían pasado por ese proceso, personas que habían adoptado, o sea, distintas cosas que nos pueden pasar a lo largo de, de la vida y que cuando tienes la oportunidad de conocer a personas que lo han vivido en primera persona, pues es muy bonito, la verdad.
0: Y seguro que te he esta pregunta varias veces, pero ¿no te daba miedo esto de, de que entra a tu casa gente que no conocías? Vos vivís en Madrid, o sea, una ciudad grande, como que... Eh, eh, ¿Eso fue una barrera en algún momento aún?
1: Para mi madre, sí. <risa> 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 La verdad es que para <risa> mí, no. Primero porque fue muy poco a poco, y luego porque realmente las... Eh, mi comunidad en redes sociales es, no sé, yo me siento como muy en casa, siento que conozco de alguna manera a esas personas, compartimos muchas cosas, hablamos mucho a través de mensajes... Y cuando vienen aquí siento que de alguna manera las conozco y que, y que respondo un poco a la confianza que ellos me han tenido a mí para subir a mi casa, ¿no? Que también para ellos tiene que ser un, ay Dios mío, ¿no? Me suba claro. a esa persona. ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Dónde me estoy metiendo? Y de alguna manera, no sé, abres la puerta y todo fluye y siempre hay una persona sonriente, con ganas, con ilusión al otro lado. Y no sé, y me siento siempre con ellas como en casa y no he tenido absolutamente ningún, ningún problema nunca, entonces claro, quizá por eso también haya ido fortaleciendo ese músculo de la confianza, ¿no? Porque nunca, nunca me ocurrió absolutamente nada, todo lo contrario. Y luego pues esas personas los tiempos uh -huh. que vuelven y vuelven y se acaban convirtiendo casi de, de la familia. Pero qué mi madre lindo, sí, lindo, mi madre bueno, sea, lo llevó sea. muy mal, ¿eh? Mi madre era, ¿pero por qué con tus hijos allí? <risa> claro, me ¿no? dicho, ¿qué estás haciendo? <risa> ¿Qué estás haciendo? Me decían, pero si tienes muchos amigos, muchos hermanos, ¿para qué? Y yo, bueno, mamá. ¿para qué, qué más? Más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Igual, igual, igual hay algo
0: que se te nota, eh, un poco el, si te seguimos en redes nos damos cuenta, que es como tu capacidad natural de... Eh, hacer sentir bien al otro, de integrarlo, de ser simpática. Yo no sé, escuchaba en la entrevista que decías, la gente entra, yo la agarro el abrigo, me preocupo porque la copa de vino siempre esté llena. Esos detalles que uno a veces, ¿viste? Eh, como decías vos, si, si te ven incómoda, ellos están incómodos. ¿no? Como que lograste eh, ser una excelente host, ¿no? y que eso sea algo fundamental del proyecto.
1: Sí, fue un aprendizaje, porque yo soy una persona muy perfeccionista, y al principio eh, sí es verdad que me notaba yo los nervios de que todo estuviera perfecto y poco a poco me di cuenta de que no hay nada más perfecto que una anfitriona que es capaz de convertirse en un invitado más ¿no? y entonces en eso es en lo que yo eh, ah. eh, me esfuerzo no porque si se si te ven nerviosa si te ven agobiada al final ellos ay te puedo ayudar en algo puedo hacer no 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 todo está perfecto se cayó agua en un momento no pasa nada y, y sí me gusta, ¿no? creo que yo tengo la suerte de que como soy la que recibo, estoy en mi casa, eh, yo tengo la posibilidad de facilitárselo, entonces me, me desvivo por eso, ¿no? porque claro ellos llegan, no es su casa, están más tímidos, nunca han vivido esa experiencia y entonces yo tengo la suerte eh, de tener esa, esa posibilidad ¿no? de, 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 de con un cariño hacerles sentir como si estuvieran en, en, su, en su propia casa. Y, y no sé y como te decía ¿no? devolverles la confianza en, en, en que ellos me depositan a mí al venir ¿no? y, y luego pues lo de comprar el abrigo eh, la copita de vino a mí es que me encanta es verdad que este proyecto tiene mucho de servicio ¿no? y, y a mí me gusta me gusta esos pequeños detalles no, no me cuesta otras veces a veces tengo ayuda les cuelgo yo el abrigo y digo ay no es que me, me gusta no me gusta ese, ese detalle de, de Luisa ahí es de,
0: la, la tuya Sí, qué lindo. ¿Y cómo fue el proceso de crecimiento? Porque a mí me gustaría igual en un ratito que me cuentes lo de la editorial Santillán y cómo hiciste el simultaneismo un tiempo, ¿no? De que tuviste las dos cosas, que es algo que yo creo que incluso ahora después de la pandemia le pasa a mucha gente, ¿no? que descubrió que lo que tenía no era lo que quería, pero en realidad tiene un proceso en donde tiene que eh, tra trabajar de las dos cosas para llegar a lo que realmente sueña, pero antes de eso quiero que me cuentes eh, cómo fue el crecimiento, porque esto no quedó solamente en el séptimo, esto uh -huh. siguió, ¿no es cierto? Eso es, pues
1: vamos a ver cómo, cómo sucedió, pues bueno, al principio las hacía aquí en casa, eh, eso ha sido así los últimos siete años Vamos, antes de ayer hemos empezado en, un, en una casita que tenemos en Madrid, que ya hemos transformado en nuestro séptimo a pie de Hermosa, calle sí. y la verdad que nos ha quedado muy bonita y la gente se siente en casa, así que misión cumplida. Eh, pero es uh -huh. verdad que en el, en el proceso, eh, pues de repente me ofrecían hacer cenas adivina en otras ciudades y yo decía, ay, pues yo voy encantada, pero no tengo casa. Y entonces me decían, no, no, yo te ofrezco mi casa y yo decía, Dios mío. Así que la verdad es un, increíble, ¿no? Como eh, hicimos un tour. Estupendo por, por muchas ciudades españolas con anfitrionas de corazón que nos ofrecían sus hogares para que fuera nuestro, estona, nuestro escenario, ¿no? nuestro hogar en Cenas Adivina, pues en, en Bilbao, en San Sebastián, en Barcelona, Mallorca, Menorca, eh, Sevilla, Murcia. Eh, bueno, la verdad es que hemos vivido muchas experiencias, incluso nos fuimos a hacer una a Londres, donde también eh, una anfitriona nos ofreció su hogar, así que fue realmente maravilloso como gracias a estas personas pues Cenas Adivina pudo expandirse ¿no? por otras ciudades. Luego, es verdad que al cabo del tiempo, personas que habían vivido esas experiencias en otras ciudades me ofrecieron ser eh, pues replicar el proyecto en sus ciudades, ¿no? A través de, de mí. Y entonces, pues, hemos hecho una familia de, de locas anfitrionas, eh, somos las que llevamos eh, Cenas Adivina en distintas ciudades. Y la verdad que yo las siento como si fueran mis hermanas, aprendo de ellas eh, y es una gozada poder compartir las experiencias que vivimos cada una en sus cenas, en su ciudad y cómo en el fondo somos todos. Uno Y ha sido muy bonito poder hacer crecer ese proyecto de una manera tan familiar, porque yo no sé hacerlo de otra forma. ¿no? En ningún momento pensé en cosas franquiciadas y demás, sino en una familia que realmente compartiéramos los mismos valores y que cuando tú vayas a una cena divina en Barcelona te sientas como en Madrid, ¿no? que es un poco la idea, solo que ella siempre aportando cada uno su punto diferencial y su punto especial, que eso también lo hace muy bonito, por supuesto. Y, y bueno, así uh -huh. paulatinamente he ha ido creciendo, luego llegó el COVID que nos descolocó un poco a todos, pero bueno, fue otro aprendizaje al final, ¿sabes? Yo creo que, bueno, yo tuve el, una tristeza infinita porque perdí a mi hermano en ese tiempo y, y, y fue muy al principio y eso hizo que yo mm, resurgiera muy rápido, ¿no? muy rápido de mis cenizas, ¿no? Le tenía a él en, apoyándome, habíamos vivido algo tan duro eh, que realmente relativicé ¿no? lo que me estaba ocurriendo a mí a nivel nacional claro. y, y pensé, ¿qué es lo que siempre he querido hacer en Cenas Adivinas? Estar cerca de la gente, eh, que aprendan, que disfruten, que conozcan a personas maravillosas y entonces bueno me dediqué a hacer directos a través de Instagram que me llenaron en todos los sentidos. Pude mantener mi comunidad de esa manera durante ese tiempo que no pude hacer cenas. Ellas me animaron hacer cenas online que era algo que a mí me costaba porque yo soy de abrazo, de colgar abrigo, de poner copa. Claro, es raro. Y de repente tenerle solo a través de la pantalla me costó mucho, pero también me doy la oportunidad de conocer gente pues como tú, ¿no? Que, que no pueden venir a mis cenas aquí en Madrid, pero que sí que podían colarse, ¿no? Por esa ventanita online. Así que nos inventamos un precena en el que no había ese abrigo y esa copa de vino pero sí que había, cocinábamos juntas, nos poníamos un vinito, brindábamos a través de la pantalla y conseguíamos crear ese, ese preambiente necesario para que luego la cena fluyera como si estuviéramos realmente sentados en el mismo salón. Y fue una experiencia muy bonita que me puso muy a prueba porque yo al principio estaba como muy reticente pero ya te digo que, que mi hermano está constantemente aquí conmigo animándome, ¿no? Y yo creo que eso hace que que haya superado ciertas cosas que de otra manera quizá me habría costado más. Así que bueno, eh, dicen que no hay eh, más. Porque eh,
0: tuviste Novena, una gran capacidad de resiliencia, ¿no? Y tuve y
1: esta,
0: a, esa eh, capacidad formarte, de, qué bueno. de,
1: de salir adelante, pero ya te digo que, que las experiencias siempre están ahí. Y siempre valen para algo, y en mi caso, pues vino a ayudarme con esta situación ¿no? que, que, que tenía. Y, y luego llegó, después de la pandemia, pues eh, mi marido, que es mi mayor fan y yo el suyo, decidió que había llegado el momento de, de dar un salto, bueno, pues peligroso y complicado, ¿no? Y arriesgado, que es el de eh, crear nuestro propio Cenas Adivina Home en un, en un local en Madrid, que transformar realmente en un hogar. De alguna manera salir un poco del séptimo sin salir del todo, porque seguiremos haciendo cosas aquí, pero ya serán mucho más reducidas. Pero también mis hijos iban creciendo y realmente pues también su espacio debía de ser más privado y más para ellos. Mis hijos siempre han compartido conmigo mi proyecto, estaban por aquí cuando llegaba el catering, cuando llegaba la fotógrafa, los invitados. Y se han quedado siempre que han querido, es un proyecto que he podido compartir siempre a nivel familiar pero yo creo que les tocaba el momento de tener cierta privacidad, por lo menos en su casa, y por eso dimos también este salto a Cenos Adivinajón, que por otro lado me ha permitido hacer muchísimas más cosas, ¿no? porque al final el séptimo es mi casa, y aunque me paso el día cambiando los claro. muebles, bueno, llega un momento en que tiene sus limitaciones. Pero ahora en el séptimo pues tengo la oportunidad de dar cabida no solo a mis cenas, sino también a proyectos de otras personas, tengo la oportunidad de hacer talleres con especialistas en, en, en un montón de cosas maravillosas que nos ayudan a, a enfrentarnos a nuestros miedos y, y aprender cosas nuevas y bueno, la gente pues es su casita, también cuando no tienen espacio en su casa pues lo alquilan para hacer su, su evento privado o su presentación de marca o su evento corporativo con lo cual hemos conseguido que ese, que ese hogar pues sea un poco el de
0: todos. Bueno, le diste como otra vuelta, ¿no? Porque a esto empezando a trabajar con marcas y que de golpe no sea solo la cena, sino que sea prestar el espacio. Eso también son como partes de... Distintas unidades de negocio de lo mismo.
1: Exacto. Siempre un poco con ese sellito. Bueno. Con ese sellito nuestro eh, de, hacer, de que todo el mundo que pase por allí, independientemente de lo que se haga allí, se sienta bien, se sienta como en su casa y se sienta querido, ¿no? Que yo creo que al, que al final es lo que, lo que importa. Vivas lo que vivas, Siempre lo vas a vivir de una manera diferente si te has sentido a gusto. ¿Cuántas veces, verdad, vamos a un sitio y estás como incómodo, nadie te presenta a nadie, no sabes qué hacer, ni, ni, ni no sé, pasas como cinco o diez minutos que dices, me tenía que haber quedado en casa. Bueno, eso es lo que intentamos, que allí no ocurra bajo ninguna circunstancia. Sí,
0: muy, bien, muy bien. Bueno, ahora yo que, más, me, romp, me fui un poco del, del, orden, del orden cronológico con el que me gusta eh, por ahí ir contando las historias de, de, de la gente Perdona porque que también me hay un apartado que ah, no, no, pero aparte porque hay un apartado que es el, el de tu el de tu etapa en la editorial Santillana y cómo esto de que venías teniendo un trabajo tradicional desde hacía muchísimos años y yo quiero que me cuentes cómo fue ese proceso de de golpe entender o, o, o descubrir una pasión y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Salto o no salto? ¿Dónde está la red? No está, la veo. ¿Cómo, cómo fue toda esa etapa y cuánto tiempo duró? Porque de verdad creo que hay mucha gente que está pasando por, ese, por esa situación. ¿no?
1: Pues mira, yo empecé la editorial Santillana eh, cuando terminé la carrera, me dieron una beca y desde que entré no he salido. Estuve allí 16 años. Y cuando llevaba 14, empecé a, a combinarlo con el proyecto de Cenas Adivina, que era un hobby para mí, algo que yo nunca imaginé que, que se convirtiera en algo profesional hasta tal punto de que pudiera dejar mi trabajo y dedicarme exclusivamente a Cenas Adivinas. Esto no, entraba en un, no entró nunca en mis planes porque no, nunca imaginé que ocurriría. Pero sí es verdad que, mm -hmm. que, que yo me encontraba en un momento profesional en el que me faltaba algo. Yo creo que por eso nació Cenas Adivina, no porque... Me, algo, algo me faltaba y es verdad que en Santillana eh, yo entré, he pasado por distintos departamentos pero siempre he estado un poco vinculada al mundo eh, de la innovación eh, educativa, en la parte un poco de comunicación y entonces me gustaba mucho cuando hablábamos con, con, con el gremio educativo no y hacíamos reuniones y de opiniones y conversaciones súper interesantes que tenían que ver con eso y, y ahí un poco empezaba a ver que había como no sé, eh, eh, Santiana es una persona en la que no puedo más que estar agradecida he aprendido muchísimo, vamos me he hecho mayor allí, he conocido a, profes a profesionales uh -huh. maravillosos pero me daba Pero es una empresa quizá un poco, entonces una empresa muy, muy, muy vertical. ¿no? Todo, todos teníamos como nuestro cargo y podías opinar hasta cierto punto. Y a mí eso era algo que me, me parecía que se perdía mucho talento ¿no? por, por esa burocracia eh, tan innecesaria cuando mm. al final lo que crees es gente involucrada, ¿no? Y cuanto más oportunidades le des para opinar, para hablar, para reflexionar juntos, pues yo creo que siempre es más enriquecedor para la empresa. Entonces, la, la cena es creo que de alguna manera nació un poquito eh, con esa intención, ¿no? De crear un espacio de diálogo donde todos tuvieran cabida, donde se oyeran todas las voces, donde nadie fuera más importante que otro. Entonces, respondía un poquito mmm, a, esas, a esa parte de Santiana que a mí menos me gustaba, ¿no? Eh, pero bueno, yo seguí con mis cenas, eh, seguía con mi trabajo. Pero sí es verdad que las cenas cada vez me gustaban más los viernes y me gustaban menos los lunes. Eso era una realidad. Y, y que, que noté que el, mm, empezaba a tener mucho peso Tenas Adivina en mi vida. Empezaba a conocer a muchas personas que me abrían los ojos a otras cosas que yo podía hacer y que ni me había planteado. Entonces, claro, era un. Claro, es que Tenas Adivina es un continuo. Una continua fuente de inspiración en muchas cosas, tanto, tanto, sí, claro. tanto esto que, que, claro, estaba todo el rato. Y yo que hago acá encerrada, como medio que
0: encarcelada, claro. yo
1: pensando, madre mía, yo voy a fichar los lunes a las 8 con el dedo, salgo, vuelvo a poner la huella. <risa> era como muy distinto, eran dos mundos muy diferentes, y, pero bueno, aún así compatibilicé aquello durante dos años, porque evidentemente, vamos, mi sueldo es necesario en mi casa y yo no podía de repente, pum, ¿no? Uh -huh. Y entonces, tuve uh -huh. que buscar la manera de rentabilizar escenas adivina para que fuera una realidad el poder salir de allí. Pero, de todas maneras, eso fue llegando mucho más tarde. O sea, hubo un momento en el trabajo, hubo un punto de inflexión en el que mi jefa me llama a su despacho. Y entonces me dice, yo, ¿qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Ah, pues fenomenal, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tantos niños? No sé qué, bueno, pues hablando así. Y me dice, pues nada, todo muy bien, pero me acaba de llegar un email a mi bandeja de entrada proponiéndome ir a cenar a tu casa este viernes. Y yo, uh, me ha pillado, ¿no? No es que yo lo llevara oculto, porque lo conocían todos mis compañeros, pero es cierto que no lo había hablado con ella. Entonces bueno, ella me dice, bueno, yo me quedé así un poco muerta, y me dice, bueno, yo ya sabía que tú estabas haciendo un proyecto, pero me imaginaba que era un hobby, que no era nada profesional, tal. y bueno, he visto algo que tiene mucho empaque, que tiene ya mucho trabajado, que ya llevas mucho tiempo, y, y bueno, me da la sensación de que igual aquí en Santillana ya no estás como estabas. ¿no? Bueno, me dio a entender un poco pues, que yo igual estaba un poco más despistada, no sé. Bueno, la cosa es que, que me dio el. Vamos, me hizo así, ¿sabes? Casi. Me dio el empujón que necesitaba para tomar esa decisión que yo no me había atrevido nunca, a, ni siquiera a plantearme. Eh, pero ella, bueno, me, me exigió de pronto, después de llevar 16 años allí pues me exigió que, le, que todos los días le escribiera todo lo que había hecho, ¿no? Y bueno, eso no tiene mucho lugar cuando llevas 16 años en la empresa y de alguna manera oh, ella me, me, me indicó el camino de salida, ¿no? Y, y yo creo que lo hizo con buena intención, creo sinceramente que ella vio que el proyecto tenía potencial, que yo realmente podría, podía ser capaz de hacer algo con ello... Y, y seguramente una decisión que nunca habría tomado por, por iniciativa propia porque me daba vértigo, pues ella me la puso en bandeja, ¿no? Y al final, pues ahí acabaron mis 16 años en Santillana y ahí fue donde conseguí, eh, de alguna manera, eh, pues que este proyecto monetizarlo, ¿no? Para poder dedicarle todo mi, mi tiempo, y mi alma, porque es lo que he hecho desde el primer día, a, a, estas, a, estas, a estos encuentros, ¿no? a estas veladas que al final pues, bueno, son mucho más, porque hay gente que las disfruta y nunca ha venido a una, a una cena, ¿no? como puede ser tu, tu caso, claro. pero que al final te llega, te llega esa inspiración, te llegan esas, esas grandes conversaciones que tenemos. Sí, así. aparte
0: toda la foto, la comida, la estética, como que es un combo completo, digamos. más allá de, como decimos, de que uno no haya participado yo creo que es sumamente inspirador, y todo lo que pasó, que vos contabas con los profesionales, ¿no? que los fotógrafos por ahí crearon su grupo, que se van generando como mini comunidades adentro, un beneficio de un montón de personas. Este
1: equipo ha sido absolutamente fundamental en, en que Cenas Adivinas sea hoy lo que es, eh, ha gozado de la, del amor de muchísimas personas que, que han querido sumarse a esta iniciativa de forma totalmente altruista que han querido poner su pasión y su talento al servicio de Cenas adivina pues las fotógrafas eh, los caterings que siempre han tenido conmigo esa diferencia de precios especiales para que pudiera salir adelante el proyecto, eh, también pues ese esfuerzo también por, por nuestra parte, ¿no? de, de, de querer compartir eh, lo que esas personas han supuesto en nuestra vida y que mucha gente contara con sus servicios a posteriori. No sé, creo que hemos, hemos hecho un buen equipo y siempre les voy a estar muy agradecida porque yo creo que las, esas fotografías ¿no? que se ven de lo que se vive en Cenas divina es lo que des, ha hecho que mucha gente se anime a venir. Claro. Y, y sin duda sí. ellas Para mí siempre serán una parte fundamental de este, de este proyecto
0: ¿Qué le dirías a una persona Que está eh, en esta situación De, eh, bueno yo sé que me gusta esto más Pero todavía no me dan la plata Pero no me animo, pero mira si después no funciona ¿Qué le dirías a, a, a la Silvia Que estaba en ese momento en la editorial Antes de que la llame la jefa, ¿no? que es un poco eh, Como dijiste vos, el, el punto De inflexión, que a veces tarda en llegar O a veces, bueno no llega No sé, pero nosotros tenemos que quizás tomar la iniciativa antes para no llegar ahí a chocarnos con la pared.
1: Totalmente. Pues yo de verdad creo que es, es, es importante a lo mejor ese tiempo en el que compatibilizar las dos cosas simplemente por, por no cargarle a tu pasión de ese esfuerzo enorme que significa monetizarlo desde el primer día, ¿no? Entonces, yo, yo sí que creo que hay que cuidarlo en ese sentido y cuidarnos para ir tranquilas, para poder sacar lo mejor de nosotros mismos y poder desarrollar el proyecto con cierta tranquilidad, siempre que sea posible. Pero a mí, durante estos ocho años que llevo con Cenas Adivinas, si algo me ha enseñado es que soy capaz de hacer muchas más cosas de las que en su día me creía, ¿no? Y que al final, cuando pones todo ahí, acaban saliendo... Eh, y, y, y sin forzar demasiado, pero sí con la valentía suficiente para dar esos pequeños pasos que te van llevando a cumplir tu, tu sueño, pero siempre con la humildad de saber que vas a ser un aprendiz forever, no que al final es lo, lo y, um, sí. Y, y sí, entiendo, ¿no? Entiendo ese si come-come, de jolín, quiero, pero me da miedo, por eso yo creo que es importante... Mmm, no hacer locuras, ¿no? Como, bueno, pues venga, va, todo, todo aquí, ¿no? El órdago, parece que el, el poner todas las, todos los huevos en la misma cesta desde el primer momento mmm, puede hacer que, 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 bueno, pues que se desencante un poco, ¿no? El, el, el motivo inicial por el, que, por el que de forma pasional empiezas algo. Así que si es posible ir con un poquito de calma, creo que es mejor. Pero es verdad que al final tiene que haber un momento valiente en el que digas mm", y empiezas una vida emocionante porque es verdad que la vida del emprendedor es una vida emocionante ahora mismo fenomenal y luego llega algo que tacatá ta", y luego otra vez subes para arriba entonces bueno, prefiero mil veces esta montaña rusa que una vida sin ninguna emoción, así que es cierto que, que, que me arriesgo ¿no? y, que te, y, y, y que aconsejo que hay que intentar las cosas, que cuando seamos viejas digamos, bueno, lo intentamos, a lo mejor algunas salieron, otras no, pero lo intentamos, ¿no? que yo creo que es lo uh -huh. importante, Y luego no olvidarnos que la pasión siempre tiene que ir acompañada de mucho, de mucho esfuerzo y de... Y de, y de, y de, y de un aprendizaje continuo, porque al final yo creo que si yo dijera, ah, ya lo sé todo, pero yo aprendo cada día, de verdad, y no es, no es algo, una frase hecha, ¿no? Al final siempre hay cosas que se pueden hacer mejor, pero lo importante es salir, no intentar salir perfecto, porque si no, no salimos en la vida, pero saber que estamos, vamos a estar siempre en un continuo aprendizaje. Pero yo creo que es el momento en el que dejemos de hacer las cosas por inercia y digamos... Voy a poner esto de mí, que es lo que va a hacer diferente del resto. Y que a lo mejor no tengamos tanto miedo a no gustar a todos. Es que el éxito está cuando no gustas a todos. Porque
0: si bueno, gustas a todos. Aparte to es, utopía, es imposible gustarle a todos.
1: Entonces no gustas a nadie. Realmente porque eres algo anodino, ¿no? Que al final no, no estás aportando realmente nada. Re, puede ser, no sé, me parece que, que, que siempre hay que arriesgar un poquito a ser como realmente somos Y bueno, pues habrá quien sí y habrá quien no Pero como absolutamente todo en la vida Es que alguien que le caiga bien a todo el mundo es que no está siendo del todo ella
0: en <risa> no lo claro Sí, dijiste algo que, que me parece muy importante que es eh, esto de la vida del emprendedor Y que... Tiene mucho que ver con, con cada uno, ¿no? Como que de golpe cuando trabajas en relación de dependencia eh, sos más receptivo, ¿no? O bueno, hay gente que puede ser proactiva igual, pero acá si vos no te moves, no, no suceden las cosas. O sea, depende mucho de que cada uno realmente tome las riendas y diga, bueno, me cargo este proyecto al hombro y todos los días es salir a buscarlo, ¿no?
1: Totalmente, no puedo estar más de acuerdo contigo. Esa es la sensación que tengo desde que emprendí. Que lo que yo no hago que pase, no me pasa. No pasa. O sea, realmente en aquellos años en Santillana siempre digo, ¿no? Te dolía un poco la cabeza, hacías así y no pasaba nada, aquello seguía, ¿no? Independientemente de ti, podías estar mala un mes, dos meses, irte de baja.
0: Perfecto.
1: No ocurre eso en la vida del, del emprendedor, ¿no? Bueno, tiene otras cosas. Yo, por ejemplo, no, uh -huh. llevo seis años que no sé lo que es un despertador, ¿no? Que no, que no, me des, no necesito un despertador para levantarme. Entonces, que cada día es distinto y que nunca sé muy bien lo que voy a hacer. Y, y también tiene su parte emocionante. También he tenido que lidiar con esa sensación cuando algo te apasiona tanto. Antes mi vida personal de la profesional estaba muy diferenciada. Y cuando emprendes, todo se mezcla un poco. Y es verdad que es peligroso que de repente yo he llegado a llorar porque me sentía muy feliz con mis hijos y me sentía muy feliz con mi trabajo y me parecía que eso no podía ser que tenía que a mis hijos y que me tenía que apetecer mucho más estar con ellos que en una cena divina y Dios mío qué horror cómo puede ser que me guste esto tanto como ellos qué mala madre qué mala madre Dios mío qué mala madre y, y no y ahora no lo veo no lo veo de esa manera no creo que para eso siempre me, hace, me viene muy bien ponerme en el papel de hija no y pienso en mi madre y digo ay cómo me gusta cuando mi madre está feliz, cómo me gusta cuando tiene algo entre manos que le apasiona, como me gusta. Qué buen ejercicio. ¿no? Y entonces sí. es verdad que digo, ay, venga, vamos a volver como hija, ¿no? Y, y no, no con esa presión de, de madre perfecta que nos han inculcado, yo qué sé,
0: uh. la sociedad. <risa> la que no dicen, dicen que la apasiona en el estrés. Entonces, claro, cuando uno hace algo apasiona, que te apasiona, puedes pasar horas el tiempo y, y realmente sentís que, que puedes pasar horas y díganme bueno, que no, por ahí viste poco a tus hijos o... Sí, es un, es un, un tema que para mí me pasa exactamente igual Y a veces digo, ay no, pero hoy me tiene que ir más temprano pero Y trato como todo el tiempo de jugar Voy a hacer ese ejercicio que me decís vos De ponerme en el rol de hija y de imaginarme Qué me pasaría a mí cuando veo a mi mamá tan feliz Con algo que me pasa, mi mamá es apasionada por la cerámica O sea, realmente lo veo y de hecho se lo envidiaba Yo decía, ay, qué suerte que tenía algo que le guste tanto ¿no? Porque Hasta que lo encontré, <ríe> y ahí lo entendí totalmente Qué lindo, bueno, gracias por el mensaje, me encantó placer eh, Para ir terminando, porque llevamos como 45 minutos hablando eh, yo tengo siempre las últimas cuatro preguntas que este, en, este, en esta tercera edición cambié el 50%, cambié dos, porque hay dos que las quiero mandar. Una es que me recomiendes un libro, y cuando termina la temporada hago como el, junto todos los libros, hace poquito publiqué en mi web los 42 libros de las 42 personas que participaron de la segunda temporada, que son pero siempre está bueno saber qué inspira los que inspiran, no, qué leen los que inspiran. Así que la primera pregunta es: ¿qué libro querés dejarnos para que, para que leamos por acá?
1: Vale, pues te voy a decir dos. ¿vale? Uno que leí de adolescente sí. y que me marcó profundamente, que es Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena, que es un libro maravilloso y que os recomiendo que uh -huh. volváis a, o sea, que si ya lo leísteis de jóvenes, que lo volváis a leer de nuevo porque no sé, es de, esas, es de esos que mejoran con los años, como el vino eh, ah, hay otros bien. que es mejor no volver a leer, pero este en concreto <risa> sí y hay este otro bien. muy reciente eh, que es de Luis Wittieres Rojas es un psiquiatra granaíno muy conocido aquí que es un espectáculo de hombre mezcla conocimiento y humor y amor y creo que eso es insuperable y se llama La belleza de vivir y es un libro... Mmm, bueno, que te hace reflexionar y replantearte muchas cosas de lo que realmente nos hace felices ¿no? a, cada, a cada uno. Además, es un libro en el que es como le elige tu propia aventura, ¿no? cada uno lo va a dar ¡Ah, me... como quiera, y... pero te da lugar a grandes reflexiones. Eh, os lo recomiendo fervientemente. La belleza de vivir de Luis Gutiérrez Rojas.
0: Eh, dos, una frase, algo que digas habitualmente, una frase que te guste, que te inspire, que sea tuya. ¿La que, la que más quieras
1: Pues mira, una que me es mi marido, que aprendo de él mucho, eh, que es una persona que le da la amabilidad, un sentido maravilloso, y es entre tener razón y ser amable, elige ser amable. <risa> Porque al final... <risa> Tendrás razón, quiero decirte. Yo he tenido algunas experiencias, tú ya sabes, ¿no? Alguna... Es cierto que mi comunidad es muy tranquila y que solo me escriben cosas bonitas. Lo cierto es que no tengo, no tengo que jamás soy una persona especialmente sensible que de otra manera me hubiera costado mucho, ¿no? En mantenerme en, 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 esa, en ese el lío de las redes sociales. No, es cierto que recuerdo a una persona que no... Bueno, que me escribió con un tono que, que me dejó un poco como dolida, ¿no? Y, y me sacaba un tema que no tenía mucho que ver con lo que yo había hablado, pero que yo había malinterpretado. Y entonces en aquel momento me ofusqué, ¿no? Y siempre recuerdo esto, Silvia, te tener razón y ser amable, elige ser amable. Y entonces pues, la escribí con mucha dulzura, con cariño, pues bueno, yo creo que tal. Y la respuesta que obtuve de esa persona fue maravillosa. O sea, realmente ella también había tenido un pronto, de repente había escrito impulsivamente, y yo creo profundamente en las segundas oportunidades. Por eso creo que esas solamente se dan cuando, cuando tienes la oportunidad de elegir entre, ser, entre tener razón y ser amable, ser amable, es cuando le das una segunda oportunidad a esa persona que de inicio no ha empezado bien. Pero yo creo que todos merecemos esa segunda oportunidad porque a todos nos puede pasar.
0: Sí, claro, sí, claro. Bueno, me encantó. Eh, la tercera pregunta es una persona que admires, ¿y por qué? ¿a ¿Quién admiras?
1: Uh, madre mía, pues a muchísima gente, pero a lo mejor, fíjate, ahora mismo te diría, admiro muchísimo Antonia es la persona que, que nos ayuda en mi casa, es como si fuera mi hermana, tenemos una relación muy especial, es de mi familia, el lunes viene su hija aquí a España y es, va a ser un momento, <risa> solo de pensarlo me pongo, vamos me emociona, no Ay, mira. una persona que vino, ella es de Honduras, vino aquí a intentar darle... Bueno, pues una oportunidad sus hijos allí, ¿no? Cuando, que tenían una situación muy complicada. Ha renunciado a vivir con sus hijos durante cuatro cinco. Bueno, primero fue una etapa de dos años, luego cuatro. Sus hijos tienen la edad de, los, de, de mis hijas pequeñas y, y, y ha sido un esfuerzo muy grande. Pero fíjate, lo que más admiro de ella es que aún habiendo tenido que vivir esta situación, que yo creo que todas hubiéramos cogido la mochila y hubiéramos salido disparadas a, a intentar ayudar a nuestros hijos a tener una vida mejor, oh. a pesar de las renuncias que eso conlleva, es la actitud que ella tiene ante la vida, ¿no? Como su sonrisa permanente, sus ganas de ayudar, el cariño con el, con el que trata a mis hijos, mm, no sé... Son personas de las que aprender, ¿no? Al final, y, y, y ver cómo se enfrentan a sus problemas, porque, claro, tener ese problema y estar todo el día hecha polvo, pues es como lo natural, pero, pero vivir esa situación sí. y ser una persona que sigas sumando y que sigas siendo buena compañía para los demás, eso tiene un valor absolutamente extraordinario.
0: Sí, sí, totalmente. As bueno, ¿te emocionaste? <risa> sí, la admiro
1: profundamente, de verdad, ¿eh? Siempre digo, mi madre pero últimamente digo, bueno, primero Toñita y luego,
0: y luego mi madre.
1: <ríe> Porque bueno, creo que ha tenido que vivir una vida eh, muy bien. Y, y ha demostrado mucho.
0: Qué bueno. Bueno, y la última es eh, el momento favorito de Silvia. Si yo te lo digo, el, mi, el momento favorito de Silvia es... ¿Cuál es tu momento favorito?
1: Pues mira, fíjate como decíamos, yo digo, el día que me duermo realmente tranquila, feliz, es ese día que he dedicado algo de tiempo especial a cualquier persona a la que quiero mucho, porque es verdad que este proyecto me hace darme a muchísima gente que apenas conozco, ¿no? que son unos ratitos que pasamos claro. y, y me encanta, creo que el poder de, que te puede aportar a alguien desconocido es, es maravilloso, pero muchas veces yo me he dado mucho a esas personas que no son ni mis amigos ni mi familia, entonces el día que logro realmente tener un tiempo de calidad con mis personas, pues ese día me, es mi momento más feliz.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, es verdad. Y aparte pues, te acostás sin culpa también, ¿viste? Porque cuando no lo haces, a veces te fue ahí un poquito. ¡Ay, hoy no
1: estuve nada! Es hoy. Total, totalmente. No nos vamos a engañar que ese sentimiento de culpa está ahí latente, ¿no? Pero bueno, es así.
0: Qué cosa maldita la culpa. Inútil, aparte, no sirve para nada. Esto no te aporta nada la culpa, es como... Es absurda. Pero, Pero bueno, mira, si no sirve, bueno, gracias. Para,
1: para tomar una decisión de voy a llamar a mi amiga porque me siento que no está... Bueno, si sirve para... Me impulsa, eso, claro. Javier.
0: Ahí está, está bien. Bueno, gracias, gracias por tu tiempo. Me encantó esta charla, me encantó conocerte un poquito más, conocerte así como casi en vivo. Y, y gracias por todo lo que nos dejaste. Para mí mensajes de positivismo, de entusiasmo de motivación, de animarnos, de... Charuca te puso en el título algo así como que creé un trabajo a mi medida, ¿no? Y me parece que, que está bueno eso, que fuiste valiente, que lo creaste, que hiciste un montón de cosas con muchísimo esfuerzo, y bueno, gracias por todo eso. Ojalá exista algún un día cenase Adivina Argentina, ¿por qué no? Ojalá, ojalá, me encantaría,
1: ya sabes, si te animas, Flor, todo tuyo.
0: Ah. Vos sabés que tengo una amiga cuando, cuando pasó, cuando yo empecé, recién te conocí hace, como, hace varios años, ya dos, tres, tengo una amiga que es, es muy voz, y le dije, vos sabés que hay un proyecto, y ahora se hizo su casa, y ayer que le conté que tiene me dice, eso es lo que voy a hacer yo cuando tenga toda la casa amueblada", Porque yo, viste que uno los reconoce, gente que dice, che, pero vos hiciste para esto, o sea, sos esto, te encanta, o sea, realmente lo haces muy bien. Vos, tu marido, te, te, se dan un montón de cosas, así que bueno, en cualquier momento le paso tu número y hermano, Cenas Adivina. Me parece
1: fenomenal, me parece <risas> fenomenal. Dile que, que yo estoy a su, a su disposición y es cierto que mi mejor amiga siempre te dice, bueno, tú llevas haciendo esto de Cenas Adivina toda la vida. Cuando venía un amigo nuevo y eras tú siempre la que estabas hablando con él y, y digo, pues nunca lo había visto desde ese punto de vista. <risas> es verdad que
0: hay... Ahí están como esas pequeñas pistas de nuestras pasiones. de Cosas que dijiste, pero sí, sí, natural. Bueno, pero ¿eh? ahí está para prestar la atención. Totalmente. Bueno, gracias, Silvia. Gracias, un gusto enorme. Un beso para España, para Madrid. Sí, igualmente, y totalmente. ojalá te vea prontito en marzo cuando vaya a
1: Cuídate mucho, Flor. Gracias por esta oportunidad. Un beso para, para todos. Gracias a vos y a
0: ustedes. Las veo, las escucho, las leo en Motivarte Podcast en el próximo episodio. Gracias por estar ahí. chao, chao, chao. Si te gustó el episodio, compartilo. Y si quieres ayudarme a que sigas generando este tipo de contenidos, puedes invitarme un cafecito en el link que vas a encontrar en arroba heroína mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.